0: A culpa e a inocência, o culpado e a vítima, o obediente e o autoritário. Essas são, de alguma forma, quatro figuras ou diferentes figuras que habitam o romance, a novela, o drama da neurose. E é isso do que nós vamos falar hoje aqui. Eu sou Danilo Mar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. No um ano de 1784, um pequeno texto de um filósofo alemão intitulado O que é o esclarecimento? Dedicado ao público em geral, dizia o seguinte. O esclarecimento dizia o filósofo Immanuel Kant, é a libertação do homem da sua culpável incapacidade. Incapacidade significa, aqui, a impossibilidade de se servir de sua inteligência sem o guia de outro. Esta incapacidade é culpável porque sua causa não reside na falta de inteligência, mas é na decisão e o valor de se servir por si mesmo dela, sin a tutela de outro. A preguiça e a cobardía continua depois o filósofo Immanuel Kant, são a causa de que uma tão grande parte de homens continuem é, em bom gosto neste estado de... É, discípulo, é, para que vou é, me dedicar a pensar por mim mesmo se tem um livro que pode me dizer como é que eu devo é, levar adiante mi minha vida? Para que, que eu vou pensar e refletir sobre a minha ética e meus valores morais, disse Kant de alguma forma, se tem um padre, um pastor, que disse para mim o que é o bem e o que é o mal. Para que que eu vou cuidar da minha saúde, tanto física quanto psíquica, se tem um médico que diz exatamente o que que eu devo fazer. Esse estado de discipulado, esse estado de minoridade, disse Immanuel Kant, é um estado ao mesmo tempo de submissão, mas ao mesmo tempo bastante confortável porque de alguma forma nós somos responsáveis por aquilo que vem a acontecer caso essas receitas do livro, do padre, do pastor, do médico venham a falhar. Então o problema do esclarecimento, diz Immanuel Kant, é um problema de covardia. E isso me remite à ideia de covardia do neurótico, de de Sigmund Freud, é, essa impossibilidade do neurótico de dar o passo é, é, para 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 poder levar adiante aquilo que ele disse é, respeito do desejo enquanto tal tal. É, Nesse sentido, o neurótico, assim como o, o o sujeito de minoridade de Kant, fica nessa posição de obediente. De obediente, mas ao mesmo tempo de uma obediência que culpabiliza, de alguma forma, o outro, caso a situação não funcione. Ou, de alguma forma, essa obediência me reprime enquanto aquilo que eu gostaria de desejar, porque bom, há um outro que manda sobre mim e esse mandato deveria ser é, cumprido. Isso, por um lado, é, gera uma espécie de é, submissão ad eternum, na qual... É, se gera uma relação que podríamos dizer de mal dupla. É, aquele que manda é, cria as condições para manter aquele que obedece. E aquele que obedece, por uma questão de, é, de situação na qual ele se encontra, é, podríamos dizer que acaba por não sair desse lugar esa essa situação não é uma relação de é, conformidade, mas também não é sin uma relação de ressentimento, de ódio, podríamos dizer. É, Antonio Jimison Pascual, um filósofo brasileiro, escreveu um livro que se chama Nietzsche e o Ressentimento" y él apresenta seu presenta su que Nietzsche no fue el primero é, en hablar sobre o resentimiento en un universo da filosofía. Ya había otros que habían trabajado esa idea do resentimiento. É, por ejemplo, Düring, por ejemplo, Montaigne, para fazer justicia a construcción do conceito de resentimiento nos dice jimson Pascual é, como encontramos en los escritos de Nietzsche, también debemos levar en conta a influencia de varios autores parece que nietzsche para poder pensar a noção de resentimiento do sujeito resentido en una posición de una relación de fuerza con otro é, cita ou é influenciado por autores da literatura rusa, por exemplo. Cita varios, no só a literatura rusa, cita Dostoyevsky, Heinrich Heine e também Spinoza. De fato, Nietzsche, dice Pascual, não é um pensador autóctono e desvinculado de seu tempo, mas un um filósofo que se insere en uma longa tradición cultural e dialoga com ela. Pascual entende que Nesse trabalho de eh, pensar o ressentimento, eh, verificamos eh, no refino psicológico que confere ao termo quando o utiliza para delinear um tipo de eh, homem incapacitado para o esquecimento. Eh, ou quando é utilizado na caracterização de uma forma de valorar próxima, também de uma concepção de direito que constitui a sacralização da vingança em nome eh, da justiça. Então, de alguma forma, o ressentimento eh, é entendido como uma posição em uma luta de forças, na eh, qual há uma incapacidade. Mas esta não é uma incapacidade de... É, se ilustrar ou uma incapacidade de utilizar a própria inteligência, como no caso de de Kant, mas uma incapacidade para o esquecimento. Uma incapacidade para o esquecimento é um dos pontos centrais da configuração dos personagens de Dostoevsky. Aparentemente, Dostoevsky construiu suas novelas, seus romances, é, a partir dessa ideia de personagens que não podem, que não podem esquecer. Né? Isso me levou também a ver outro livro, é, o livro de Marta Gerê Sambertin, é, intitulado As Vozes do Superior. Quando Marta Gerê Sambertin é, apresenta a sua obra, ela diz que a obra trata da questão do superior ou a voz da consciência. De alguma forma, temos uma voz da consciência que eh, nos impulsiona, nos obriga, nos manda a obedecer. Essa voz da consciência, acompanhada em toda a obra de Freud, como Marta Gerê San eh, 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 nos propõe eh, abordar esa eh, voz a partir de un um estudio exhaustivo sobre la formulación do superior también en Lacan y en las obras publicadas y en sus seminarios. Es é interesante que para poder entender ese superior que manda a ese sujeito que obedece y por tanto fica em una posición de minoridad era eh, también cita y e, neste caso, cita los irmãos Karamazov. É interessante ver entre Kant e Nietzsche, entre Freud e Lacan, como, a partir da leitura que eles fazem de alguns romances, que eles fazem de algumas tragédias, e que eles fazem de alguns casos clínicos, eh, começam a desenhar o romance do neurótico, no qual o sujeito se coloca em uma posição de obediência e repite essa posição de obediência com o adendo da impossibilidade de sair. Eh, O filósofo alemão Immanuel Kant eh, nos falava de coragem, de que é possível e é que é necessário ter coragem para poder sair dessa posição de minoridade e pensar por si mesmo. Eh, quando não temos essa coragem, nos transformamos, como dice Nietzsche, eh, em nomes do ressentimento. Eh, quando nos transformamos em hombres do ressentimento, não podemos esquecer Y quando não podemos esquecer, continuamos a repetição dessa posição. É, há alguma possibilidade de que, a partir de Freud e de Lacan, é, seja pertinente pensar a psicanálise como é, uma experiência de tratamento clínico na qual o sujeito... não se torna mais inteligente ou não se torna mais esquecido, mas se torna assim talvez um outro sujeito que de alguma forma se coloque diante do outro não em uma posição de culpado ou de vítima, de inocente ou de cruel, de vingativo, de sumiso ou de autoritario. talvez o que Freud e Lacan nos convidam a propor, nos convidan a pensar é que a elaboración clínica nos possa dar outras saídas a esa situación y que possamos escribir a historia de nosso romance de um modo diferente a qual escribía dostoyevski e boa parte da literatura rusa Si quiser saber mais sobre neurosis e a posição da neurosis e o sujeito da neurosis convido a todas todos y todos a entrar na plataforma é, dopicest e poder aí ver mais de 200 horas sobre diversos temas de psicoanálisis, entre eles é, o lugar do culpado, da vítima, do obediente, do autoritário, do neurótico. Obrigado.